0: Now.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Was ich den Leuten nur raten könnte, in einem großen Unternehmen muss man dieses Unternehmen nicht wechseln. In dem Unternehmen gibt es so viele spannende Aufgaben, aber man muss halt dann auch bereit sein, mal den Job zu wechseln. Wenn man gar nicht weiß, wie man sich verhalten soll, dann ist eine Regel erstmal zuhören. Man muss schon Fehler korrigieren, das habe ich auch machen müssen. Aber man muss schon aufpassen, dass man seine Autorität da auch bewahrt. Einer meiner Chefs, den ich sehr verehrt habe, hat immer gesagt, meine Aufgabe sei Klimazaubern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanit Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Heute gehen wir erneut direkt ins Gespräch, denn wir haben einen Gast, der Deutschlands Wirtschaft über Jahrzehnte mitgestaltet hat an der Spitze eines der wichtigsten Industriekonzerne, nämlich Heinrich von Pira, der weite Teile unserer Jugend, nämlich von 1992 bis 2005, Chef von Siemens war.
2: Ja, ich habe mit Herrn von Pira natürlich auch über die aktuelle Lage gesprochen. Da ist ja die Frage, wie man mit Fehler umgeht und in Krisen oder ausweglosen Situationen agieren kann. Aber es ist vor allem auch eine Reise durch einige Jahrzehnte deutscher Wirtschaftsgeschichte, wir sprechen über Verhandlungen in China oder die Krise im Iran 1979. Und Herr von Pira liefert auch unseren Hörerinnen und Hörern eine kleine Anleitung und einen Ratgeber, wie man in Unternehmen aufsteigt, wie wichtig Zufälle dabei sind und wie wichtig auch Widerworte. Eine Regel ist zum Beispiel, die ich ganz schön fand, in der Sonne bräunt sich's besser.
1: Und die können wir am Wochenende alle mal ausprobieren. Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Vielleicht noch ein paar Worte zum Leben von Heinrich von Pira, der jahrelang ja nur als Mr. Siemens bekannt war. Er wurde in Erlangen am 26. Januar 1941 geboren, ist also gerade 80 Jahre alt geworden. Er studierte Jura und VWL an der Universität Erlangen-Nürnberg, promovierte und fing 1969 bei Siemens in der Rechtsabteilung an, machte dann in der Kraftwerksparte Karriere, wurde 1990 in den Konzernvorstand berufen und 1992 Vorstandschef. Und was wenige wissen, er war auch 18 Jahre lang Stadtrat für die CSU in Erlangen.
1: Wusste ich auch nicht. Hanich von agierte in einer Zeit, die heute ein bisschen versunken ist. Es war die Zeit der Deutschland-AG, in der Adenauers und Erhards rheinischer Kapitalismus noch nicht so von seiner angelsächsischen Spielart vor sich her getrieben wurde. Damals hatte Siemens rund 500.000 Mitarbeiter, aber in manchen Jahren auch nur 2% Umsatzrendite, heute undenkbar.
2: Ja, Siemens galt im Gegensatz zum ewigen US-Konkurrenten General Electric, wo der legendäre und eisenharte Jack Welsh agierte, als sozialer, aber auch etwas behäbiger und nicht so effizient. Und als dann Siemens 1997, 1998 der erste Verlust in der Konzerngeschichte drohte, startete von Pira ein Zehn-Punkte-Programm, das auch heute noch als Zäsur gilt, mit dem Diktum Buy, Cooperate, Sell or Close. Im Portfolio blieben nur solche Aktivitäten, die im globalen Wettbewerb erste oder zweite Marktpositionen einnehmen sollten. Von Pira brachte zum Beispiel Infineon an die Börse. Wir erinnern uns. Er verkaufte die EDV-Sparte Siemens-Nixdorf. Die Computersparte wanderte in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Fujitsu und die Atomkraftsparte ging 2001 in der französischen Framatom auf. Außerdem expandierte Siemens in Asien und ging 2001 in New York an die Börse. Unter den Nachfolgern ging der Umbau dann weiter. Heute sind ja viele Teile von Siemens eigenständige Unternehmen, etwa Siemens Energy oder Healthineers, Joe Casas berühmter Flottenverband.
1: Heinrich von Pira zählte auch zu den Kanzlerberatern. Angela Merkel berief ihn an die Spitze ihres neuen Rats für Innovation und Wachstum damals. Dann gab es jedoch einen Bruch, denn Ende 2006 kam heraus, dass Siemens-Manager illegal Bestechungsgelder für Aufträge im Ausland gezahlt hatten. Rund 1,3 Milliarden Euro waren über schwarze Kassen geflossen. Und von Pira musste damals als Aufsichtsratschef zurücktreten. Er bestritt jede persönliche Schuld und auch die Staatsanwaltschaft fand keinen Hinweis auf eine Straftat von Piras. Später einigte er sich mit Siemens in einem millionenschweren Vergleich.
2: Ein langes männlicher Leben also, sehr facettenreich und trotz des bitteren Abschieds kann Heinrich von Pira ja wirklich auf ein reiches und reichhaltiges Leben zurückschauen. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Heinrich von Pira. Grüße Sie, Herr Butler. Schön, mit Ihnen zu sprechen. Wie verbringen Sie denn Ostern? Sind schon alle Enkelkinder getestet?
0: Also wenn Enkel zu mir kommen, dann werden die tatsächlich getestet. Nur die Kleinen, die haben keine Lust eigentlich, sich testen zu lassen. Die haben ja auch noch so enge Nasen. Da braucht man jetzt, glaube ich, die neuen Tests. Die habe ich aber noch nicht bekommen können. Also wir verbringen jetzt Ostern eben normal, wie wir die letzten Wochen auch verbracht haben. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Bisschen wie im goldenen Käfig halt. Aber man kann raus, man kann mittlerweile auch wieder Sport machen und will mich jetzt nicht beklagen. Es ist halt so, wie es ist.
2: Und ein Glück geht ja schon bald wieder die Außensaison auf den Tennisplätzen los.
0: Die werden heuer früher aufgemacht werden, nehme ich mal an, weil sich jeder danach sehnt. Wir haben nämlich die schöne Hallenrunde, die wir immer hatten mit meinen Sportsfreunden. Das machen wir seit Jahrzehnten eigentlich schon, immer Sonntagvormittag. Die haben wir halt natürlich auch ausfallen lassen müssen und das war schon ein bisschen traurig jetzt.
2: Bei uns war es in Berlin hier sogar so, dass die über die Hockeyplätze haben die so mobile Tennisnetze gespannt, dass man zumindest ein bisschen spielen konnte, teilweise sogar auch bei Schnee und Eis. Das war schon ein ganz besonderes Erlebnis, was die hier teilweise mit Corona-Auflagen durchgezogen haben.
0: Ich mag die Hartplätze nicht. Ich könnte auch an die Tenniswand gehen. Vielleicht mache ich das auch mal. Aber also, nee, es muss schon Spaß machen. Man muss die richtigen Leute auf der anderen Seite haben. Es ist ja auch was Geselliges. Und ich habe ja vorher meine jetzt 71. Saison Verbandspiele zu spielen. Ununterbrochen, ich habe es nie ausgelassen, auch in meiner etwas stürmischen Zeit bei Siemens. Und jetzt hoffe ich, dass das wieder klappt. Ab Juni dürfen wir, glaube ich, wieder antreten.
2: Auf das Thema Freizeit und Tennis wollte ich später nochmal zurückkommen. Jetzt wollte ich erstmal auf Ihre Karriere blicken. Sie haben ein Buch geschrieben. Die Kunst des Machbaren, Lehrreiches und Heiteres aus dem Leben eines Topmanagers. War denn Ihre Karriere mehr anstrengend und lehrreich oder auch mehr heiter? Und, und was waren so heitere Momente?
0: Naja, richtig heiter, das wäre jetzt, glaube ich, nicht richtig, wenn ich das so ausdrücken würde. Anstrengend war es schon. Es war eine physische und auch natürlich auch eine intellektuelle Herausforderung, vor allem natürlich die Jahre als Vorstandsvorsitzender. Aber ich habe auch viele äh, muntere Momente erlebt und ich bin ja immer gerne mit Menschen umgegangen. Und das war immer eigentlich eine Freude und bin auch immer gerne hingegangen und bedauere die Leute, die jetzt alle im Homeoffice sitzen und keinen persönlichen Kontakt mehr haben.
2: Sie haben ja mal tatsächlich als Journalist angefangen. Sind vielleicht ganz froh, dass Sie dann doch noch die Branche gewechselt haben. Aber wenn Sie so zurückblicken, wann war Ihnen eigentlich klar, ich möchte nicht nur zu Siemens, sondern ich will auch wirklich nach oben?
0: Also ich habe als, als Sportreporter schon mit dem 16. Lebensjahr mein Geld verdient. Mein Taschengeld erst und dann später mein Studium. Und ich habe eine Menge gelernt als Journalist in den zwölf Jahren, nämlich auch komplexe Sachverhalte, auch wenn es meistens Sportereignisse waren, waren nicht nur Sportereignisse, aber meistens Sportereignisse, die Sache auf den Punkt zu bringen und aufs Wesentliche und es so formulieren, dass sie sich die Leute auch daran freuen und es auch lesen, das habe ich von ihren Kollegen gelernt damals und das hat mir später im Übrigen einiges geholfen. Ja, den Weg nach oben. Also ich habe ja in der Rechtsabteilung begonnen und mein Ziel, auch das wäre damals schon sehr ambitiös gewesen, wäre mal Leiter der Rechtsabteilung zu werden, was äh, bei Siemens ein herausragender Job war, denn der war gleichzeitig Justiziar, war also sozusagen der Betreuer von Vorstand und Aufsichtsrat. Das wäre schon eine tolle Karriere gewesen. Na, Es ist dann anders gekommen und äh, da haben natürlich viele Zufälle eine Rolle gespielt. Hatten Sie denn eine Art
2: Mentor oder jemand, den Sie regelmäßig so um Rat fragen konnten?
0: Naja, ich habe den Vorstandsvorsitzenden der Kraftwerke und da, damals, den kannte ich noch als kleiner Bub, weil ich ihm als kleiner Bub mal einen Schneeball ins Gesicht geschossen hatte aus kurzer Entfernung. Da war der ein mittelloser Student und wohnte in Untermiete in demselben Haus, in dem wir gewohnt haben. Und wie ich in der Rechtsabteilung in eine Sackgasse geraten war, bin ich zu dem hingegangen und habe gefragt, ob er mir helfen kann. Und der hat mir dann geholfen und da bin ich dann in Projekte reingekommen, die außerordentlich kompliziert waren. Da ging es um Kernkraftwerke und die natürlich die Nähe zum Vorstand immer gebracht haben, weil diese großen Projekte, da musste sich der Vorstand selber drum kümmern. Das war jetzt, sagen wir mal, in meiner Karriere nicht gerade abträglich.
2: Sie haben dann in Ihrer Laufbahn nochmal einen anderen Rat bekommen, den ich sehr interessant fand. Und der lautete, in der Sonne bräunt es sich schneller. Können Sie kurz mal erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Das war an einem ersten Tag, wie ich in der Rechtsabteilung begonnen habe, da war der Chef nicht da. Der war auf Dienstreise und da wurde ich rumgeführt und wurde auch in eine Nachbarabteilung geführt, in die Steuerabteilung. Und da war ein exzellenter Steuerfachmann, der hat aber nur eine, na sagen wir aus seiner Sicht, sehr bescheidene Karriere gemacht. Und der hat mir gesagt, in der Sonne bräunt sich schneller. Damit hat er gleich zum Ausdruck gebracht, also in der Dependance in Erlangen, da könnte ich gar nichts werden. Ich müsste eigentlich gleich nach München meinen Weg finden, dort, wo die Musik spielt und wo halt also die Sonne scheint. Nämlich die Nähe zu den Leuten, die im Grunde über die Karriere entscheiden.
2: Gab es für Ihren Weg nach oben eigentlich irgendwelche besonderen Eigenschaften, die Sie brauchten?
0: Nein, eigentlich nicht. Sondern ich habe immer versucht, dort, wo ich war, waren ja am Anfang weniger bedeutende Dinge. Dann wurden die Dinge halt bedeutender, halt immer zu versuchen, die Aufgabe bestmöglichst zu erledigen. Und äh, wenn man kleine Dinge gut macht, dann werden einem wenn man auch wieder Glück hat, bessere Dinge übertragen und große Dinge. Bei mir an an, dem, an wirklichen wichtigen, na, ich würde nicht sagen Wendepunkten, aber entscheidenden Punkten, die meine Karriere beeinflusst haben, da war der Umstand, dass zweimal verdiente Mitarbeiter gestorben waren. Und man schnell, in einem Fall sehr schnell einen Ersatzmann finden musste, im anderen Fall hat sich der Vorstand etwas Zeit gelassen. Aber das waren für mich dann ganz wesentliche Schritte. Davon fortun zu sprechen, das fällt mir ja etwas schwer. Es war halt Zufall. Und, und dann, wie Sie gerade gesagt haben, im richtigen Moment am richtigen Platz zu sein, aber dann halt auch die Chance zu nutzen und dann die Aufgabe so zu erfüllen, wie das Menschen erwarten. Ich hatte das Gefühl, die Vorgesetzten haben mir damals manchmal mehr zugedauert, als ich mir selber zugetraut habe.
2: Nun schaffen es ja nicht alle oben. Und da gab es ja auch diesen berühmten Satz von einem siemens manager über die Lehmschicht, also von den Mitarbeitern im mittleren Management, die es nicht mehr ganz nach oben schaffen, aber die dann irgendwie auch schon ja so Abteilungsleiter sind oder so im, im Mittelbau eines Konzerns und dann nicht weiterkommen. Was ist denn da eigentlich Ihr Rat oder die Botschaft an diese Menschen im mittleren Management?
0: Das mhm. ist eine gute Frage. Also das mit der Lehmschicht war anders gemeint. Mit der Lehmschicht war es gemeint, dass Informationen von unten nicht durchgehen nach oben, sondern von dem Mittelbau den darf man jetzt aber nicht schlecht reden. Das waren die Leute, in der Armee hätte man gesagt, die Unteroffiziere, die die Sache am Laufen halten. Genauso war das bei Siemens. Das waren ja die Leute, die die Projekte auch geführt haben, die Informationen aber für sich behalten haben. Und wenn von oben Informationen in die Mannschaft reingetragen werden sollten, dann sind die auch in dieser Lehmschicht sozusagen nicht weitergegangen. Das war der Ausdruck. Aber dass man an einen Punkt hinkommt, wo man nicht weiterkommt im Unternehmen, das kann einem schnell passieren. Manche überschätzen sich, manche, für manche ist das ja vielleicht auch zurecht. Ich habe die Konsequenz äh, daraus gezogen und bin eben damals zu dem, dem ich mit dem Schneeball einen in, ins Gesicht geschossen habe, der war damals halt Vorstandsvorsitzender von der wichtigen Kraftwerkunion, zu dem bin ich hingegangen und habe ihm Rat gebeten. Und der hat mir dann einen neuen Job vermittelt. Was ich den Leuten nur raten könnte: In einem großen Unternehmen muss man dieses Unternehmen nicht wechseln, man muss nicht kündigen. In dem Unternehmen gibt es so viele spannende Aufgaben. Aber man muss halt dann auch bereit sein, mal den Job zu wechseln. Man muss immer die Neugier behalten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer neugierig bleibt. Jetzt nicht in die persönlichen Angelegenheiten von anderen Leuten reinstieren wollen, sondern neugierig bleibt auf Veränderungen, auf technische Veränderungen, auf andere Veränderungen, auch im Umfeld. Und dann eben schon die Konsequenz ziehen. Und wenn man merkt, man ist oben angestoßen, jetzt nicht an eine Lehmschicht, sondern an eine Decke dass man dann auch die Konsequenzen zieht. Wie wichtig sind eigentlich Ehrlichkeit
2: und offene Worte und wann muss man besser schweigen in einem Unternehmen?
0: Ich habe ja begonnen in der Rechtsabteilung und da haben die Leute meinen Rat haben wollen. Da musste ich mich nicht zurückhalten. Und das, der große Vorteil war, ich bin sehr gut mit den Technikern zurechtgekommen. Das technische Denken und das juristische Denken, das klingt vielleicht etwas komisch, war aber gar nicht so unterschiedlich, weil die Leute natürlich Dinge klar analysiert haben. Und die wollten eine klare Analyse haben und wollten aber dann nicht in einerseits, andererseits. Dass einer sagt, na, sie können das jetzt so oder so machen, wie immer, sie machen ist falsch, so nach dem Motto. Sondern sagen, die Dinge sind komplex und äh, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich empfehle jetzt das und das. Das war das, was die Leute von einem hören wollten. Und das habe ich versucht äh, einzuhalten. Da musste ich mich aber nie zurückhalten und, und irgendwie schweigen. Naja, auf der anderen Seite... Im falschen Moment die richtigen Dinge zu sagen, hilft einem häufig auch nicht weiter. Im Übrigen nicht nur im Büro, sondern auch im persönlichen Bereich ist das ja auch so. Man muss manchmal schon ein bisschen warten können, bis halt die Chance kommt und bis man auch gehört wird. Manchmal wird man halt nicht gehört, wenn man im falschen Moment auch richtige Dinge sagt.
2: Was ist noch wichtig oder zentral, wenn es um den Aufstieg nach oben in einem großen Konzern geht?
0: Ich habe schon gesagt, Glück und Zufall waren, waren ein, ein ganz wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite halt schon Dinge konsequent zu Ende bringen. Also wir hatten ja ein großes Projekt da im Iran mit den Kernkraftwerken. Da war einmal die Verhandlung natürlich mit den Persern. Das war eine physische und eine, sagen wir auch psychische Herausforderung, weil halt Perser etwas anders ticken als wir. Da musste man sich schon darauf einstellen. Aber später ging es halt da auch sehr darum, um umsichtig vorzugehen, wenn plötzlich 3000 Leute auf der Baustelle in der persischen Revolution landen und sie gar nicht mehr telefonieren konnten. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. 3000 Leute, für die man Verantwortung hatte, wo man nicht wusste, wie eine Revolution ausgeht, dass das alles gut ausgeht, das wusste man ja nicht.
2: Wie haben Sie das damals geschafft? Also wie haben Sie die Leute, diese tausende von Mitarbeitern rausbekommen?
0: Ja, wir haben uns halt um die Leute gekümmert. Wir haben alle möglichen Dinge damals organisiert, die Leute heil aus von da wegzubringen. Wir haben Schiff organisiert gehabt. Wir haben dann Charterflieger organisiert. Die sind geflogen, im Übrigen ohne einen, eine Luftüberwachung. Die sind halt einfach dahin geflogen und, und der, der Flughafen war gar nicht besetzt. Die Leute sind am Land auch rausgeflogen. Wir haben aber alle heil heimgebracht. Und das war natürlich etwas, was den Vorstand massiv betroffen hat. Und wir waren damals als Projektleitung jeden Tag beim Vorstand und der Vorstand wusste auch nicht weiter, sondern er war darauf angewiesen, dass die Projektleitung vernünftige Vorschläge macht und die dann auch wirklich durchzieht. Und das war sehr erfolgreich. Aber da hat der Vorstand wegen dieser Umstände, aber auch wegen der verbundenen wirtschaftlichen Umstände damals, da war ja auch viel Geld im Feuer, da hat der Vorstand halt schon das Gefühl gehabt, da waren Leute, die haben gewusst, wie man das macht.
2: Aber dann nochmal äh, nachgefragt. Wie wichtig ist tatsächlich die gute, alte, harte Arbeit, aber auch natürlich der starke Ellenbogen?
0: Also erstmal, harte Arbeit ist ganz bestimmt. Also ich habe ja von der physischen Belastbarkeit geredet. Also als Vorstandsvorsitzender, ein zwölf Stunden Tag war, sagen wir, der Normalfall. Manchmal waren es auch 14 Stunden. Ich habe halt in der Früh um 7 Uhr bei mir zu Hause angefangen, war immer etwas besser vorbereitet wie andere, weil ich dann halt um 10 vor 8 ins Büro gefahren bin und abends. Tja, da waren Gäste da und dass das um 10 Uhr geendet hat, das war auch öfters. Ich habe das aber gar nicht so sehr als Belastung empfunden, sondern es war ja teilweise auch unterhaltsam. Es war ja nicht so, dass man da immer mit Leuten zu tun hatte, die man lieber nicht sehen wollte, sondern ich bin mit den Leuten eigentlich gerne auch umgegangen. Das war eigentlich eine erfreuliche Zeit, aber halt auch eine, eine anstrengende Zeit. Und belastbar musste man sein, man musste auch gute Nerven haben. Es geht natürlich auch viel schief. Sie haben eben gesagt, dass Ihr Tag schon
2: um 7 Uhr begann. Und heute ist es ja tatsächlich so, dass dann auch ein Topmanager zum Smartphone greift und vielleicht die ersten Newsletter liest oder die ersten Nachrichten oder WhatsApp sogar verschickt oder erste E-Mails oder das Presseclipping. Wie war das denn bei Ihnen morgens um 7 Uhr? Äh, gab es da schon irgendwelche Akten oder gab es das Presseclipping per Post oder haben Sie Zeitung gelesen?
0: Ja, also, also mit, mit den E-Mails musste ich mich nicht so viel befassen wie heute, diese totale Erreichbarkeit. Ich habe halt immer noch viel Papier vor mir gehabt, also Vorlagen, die ich in der Früh dann gelesen habe, bevor ich mich äh, abholen habe lassen. Und dann habe ich es organisiert, dass ich als erster den Pressespiegel kriege, in der Tat. Und habe den also gleich um 8 Uhr, wenn ich im Büro war, als erstes gelesen. Das, äh, man musste schon informiert sein, äh, was sich abspielt, aber nicht nur in Deutschland eben, sondern ein globales Unternehmen, was in 200 Ländern der Erde ist, wo vielleicht 60, 70 wirklich wichtig sind, da musste man sich schon etwas auskennen.
2: Sie sind ja als Chef von Siemens dann auch sehr viel gereist durch verschiedenste Länder und Kulturen. Wie haben Sie sich denn da vorbereitet? Haben Sie dann immer Bücher zur Geschichte gelesen oder gab es dann so kleine Fibeln und Benimmregeln, wenn Sie dann zum Beispiel nicht nur im Iran waren, sondern auch zum Beispiel in China oder in Asien? Da stößt man ja auf ganz unterschiedliche Kulturen.
0: Das habe ich erstens in meinem Buch beschrieben. Nicht in allen Ländern, sondern so ein paar Länder habe ich besonders beschrieben. Übrigens auch die Österreicher, weil die Deutschen meinen, dass sie in Österreich sozusagen lauter Deutsche treffen. Das ist ja nicht der Fall. Ja, wie man sich vorbereitet. Also ich habe mich auch immer für die Kultur der Länder interessiert. Ich habe auch viel über Geschichte gelesen. Aber wenn man gar nicht weiß, wie man sich verhalten soll, dann ist eine Regel erstmal zuhören. Wir neigen ja manchmal dazu. War mal etwas äh, als Lehrer aufzutreten und immer gleich Ratschläge zu haben. Das sind ja häufig sehr selbstbewusste Leute, mit denen ich zu tun habe. Und äh, gesprächig waren die meisten. Ich habe allerdings auch Leute erlebt, wie zum Beispiel den Herrn Mahathir, den ewigen Präsidenten in Malaysia. Bei dem war ich gesessen, hat kein Wort geredet. Da wird die Sache dann äh, mühsam. Aber sonst den Leuten erst mal zuhören und dann sich halt auf die Leute einstellen. Und schon immer gut vorbereitet zu sein und zu wissen, was man eigentlich will. Und Chinesen sind in der Tat ganz anders. Bei Chinesen, ja, sich da zurechtzufinden und aus dem Minenspiel der Chinesen etwas abzuleiten, da muss ich ehrlich sagen, das ist mir nicht gelungen.
2: Wichtig ist es so, haben es mir andere Manager mal geschildert, dass man bei Verhandlungen nicht sofort auf zum Geschäft kommt, sondern dass man erstmal mal eine Beziehung aufbaut, im essen geht, vielleicht sogar die Familie kennenlernt. Also dass es auch sehr wichtig ist und eben auch Zeit kostet, mit diesen Menschen diese Beziehung aufzubauen.
0: Also das gilt eigentlich überall. Und in, in meinem Job als Vorstandsvorsitzender haben die Leute nicht erwartet, dass ich über konkrete Projekte rede. Schon, wenn ich irgendwas unterbringen wollte, dann habe ich es schon getan. Aber die wollten eigentlich mit mir über allgemeine Themen. Herr Chang Zemin, einer der ganz bedeutenden chinesischen Staatspräsidenten, der hat bei mir mal angefangen, mit mir über Hegel zu reden. Also musste ich erst mit ihm über Hegel reden. Und dann hat er mit mir mal geredet über die internationale Finanzsituation, kann ich mich bestens erinnern. Dass man da zum Geschäft gekommen ist, das war eher am Rande. Die Leute wollten eigentlich mit mir über allgemeine politische Umstände reden und einer meiner Chefs, den ich sehr verehrt habe, hat immer gesagt, meine Aufgabe sei Klima zaubern hat er gesagt. Also ein gutes und positives Klima zu erzielen und halt auch am Ende für hübsche Fotos zu sorgen, die die Leute dann in ihrem eigenen Geschäft verwenden haben können.
2: Das ist eigentlich ein ganz schöner Begriff, so ein, ein Klima zu zaubern. Also geht es also darum, als Chef auch ein Energiefeld zu erzeugen für die Mitarbeiter?
0: Ja, ja klar. Also die Leute haben das schon beobachtet. Die Bilder, die zum Beispiel mit chinesischen Ministerpräsidenten oder Staatspräsidenten aufgenommen worden sind, die habe ich dann in anderen Büros wiedergefunden. Das war ganz wichtig, weil die Leute sagen konnten, schau, unser Vorstandsvorsitzender, der ist ein wichtiger Mann und der kann es mit euren da oben. Aber weil Sie vorhin sagten, mit der Familie essen gehen, also in China geht es gar nicht. In China geht kein Mensch also zu meiner Zeit wenigstens, hat sich wahrscheinlich nicht so viel verändert, dass die mit den Essen gehen, höchstens in die berühmten Staatshäuser, wo man meint, man ist von Chinesen eingeladen. Hinterher habe ich mir sagen lassen, wir haben eigentlich nicht immer die Rechnung bezahlt. Dabei, wenn wir da ein Abendessen gegeben haben, ich habe mir gedacht, wir sind eingeladen. Das ist aber dann sehr formale Essen. Und da spielen auch die Frauen keine Rolle oder so, wie das vielleicht in anderen Ländern ist, wo man gut beraten ist, manchmal auch die Ehefrau mitzubringen und, und einfach für ein besseres Klima damit zu sorgen. In China ist ganz anders. Die Distanz ist halt sehr groß. Man wird zwar dann als Laupagnon bezeichnet nach einiger Zeit. Laupagnon heißt alter Freund. Aber das ist es dann schon. Also man merkt schon, dass einem eine gewisse Sympathie entgegengebracht wird. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass das mir gegenüber schon so war, wenn der Herr chu der Ministerpräsident, wenn der mit mir gesprochen hat, das, ich habe eine gewisse Sympathie daraus gemerkt, aber schwierig, sehr schwierig.
2: Kommen wir mal ein bisschen zur aktuellen Lage und Deutschland ist ja tatsächlich in einer Sackgasse, könnte man sagen. Die Kanzlerin hat sich gerade entschuldigt, eine große Ratlosigkeit, so ein bisschen auch ein Schlingerkurs. Sie haben als Manager ja viele Krisen erlebt, auch Sackgassen und ausweglose Situationen. Wie nehmen Sie die Lage derzeit wahr und was wäre vielleicht auch Ihr Rat als jemand, der wirklich tatsächlich genau in solchen Situationen früher gefragt war?
0: Also ich habe vielleicht immer etwas mehr Verständnis für politische Entscheidungsprozesse gehabt als andere, weil ich selber ja 18 Jahre mal in einem Stadtrat war. Und jetzt kann man sagen, Stadtrat und Bundespolitik, naja, Entscheidungsprozesse sind immer ähnlich. Sie brauchen immer Mehrheiten. Sie haben immer Leute, die sie nur schwer überzeugen können. Und auf der Bundesebene dieses ganze schwierige föderale System, jetzt auch bei dem, bei dem Thema Pandemie, das merkt man ja, wie schwierig das ist. Also ich glaube, dass es auch natürlich nicht einfach ist, jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, weil sich halt das Virus richtet sich halt einfach nicht danach. Und wenn die Leute sagen, es muss zu Ende sein, es ist halt einfach nicht zu Ende. Und ein etwas mehr Verständnis dafür zu haben. Das würde manchen Leuten, glaube ich, ganz gut tun. Die bemühen sich ja da. Die tun ja ihr Bestes. Und die haben ganz andere Leute um sich, die ihnen ganz andere Ratschläge geben, die ja gar nicht überall durchdringen. Und wenn man jetzt Angst hat vor dem Anwachsen der Pandemie und sich immer dann an Bergamo erinnert oder an überfüllte Intensivstationen, dann sind die Betrachtungen wahrscheinlich unterschiedlich. Und dass Frau Merkel sich jetzt entschuldigt hat, naja, ich meine, das kann man schon mal machen und das wird als Größe bezeichnet. Aber wird es wirklich als Größe bezeichnet? Sie sind, kriegen doch schon auch ganz andere Kommentare. Und dann ist von Rücktrittsforderungen die Rede. Und ich glaube, mit solchen Dingen, so wichtig das war, dass sie das gemacht hat, das glaube ich schon, manchmal ist damit auch ein Autoritätsverlust äh, verbunden. Und sehr oft kann man das wahrscheinlich nicht machen. Man muss schon Fehler korrigieren, das habe ich auch machen müssen. Aber man muss schon aufpassen, dass man seine Autorität da auch bewahrt.
2: Was ist denn wichtig, wenn man Fehler gemacht hat und die dann korrigieren will?
0: Ja, sie müssen schnell machen. Also ich meine, eine der schlimmsten Dinge, die mir mal passiert sind, natürlich war das keine einsame Entscheidung, sondern da gibt es ja Vorlagen, da wird es vorbereitet, da wird es diskutiert. Das war, wie wir mal eine Chipfabrik in England gebaut haben für über eine Milliarde damals und mit der englischen Königin, eröffnet haben, groß durch die Presse, wunderbare Bilder. Ich glaube, zwölf oder 14 Monate später haben wir die Fabrik wieder zugemacht, weil es gar keine Produkte gegeben hat, die man dort hätte produzieren können, was erst durch einen Managementwechsel dann plötzlich offensichtlich war, dass das neue Management sich mit der Sache nicht mehr identifiziert hat. Das sind schon ganz unangenehme Entscheidungen, aber da haben wir blitzschnell reagiert und den verantwortlichen Manager sofort nach England geschickt. Der musste dort äh, zu den politischen Stellen und das sofort sagen, das hat gar keinen Sinn. Wenn Sie sowas erkennen, das wird nur schlimmer, wenn man das lange vor sich her schiebt. Und es ist ja dann auch einigermaßen vernünftig noch ausgegangen. Hat Geld gekostet, gar nicht mal so viel Reputation, aber unangenehm war das äh, sehr.
2: Aber es ist ja so, es wurden ja reale Fehler gemacht bei der Impfstoffbeschaffung. Es wurde lange über eine Teststrategie geredet, dann kamen die Tests zu spät. Es wurde etwas versprochen zu Anfang März. Auch das klappte nicht. Es gibt die Diskussion jetzt, ob man auf oder zu macht, die Osterruhe, die dann zurückgenommen wird. Also es wurden ja reale Fehler gemacht. Und ähm, sind wir dann zu hart mit der Kritik? Also sind wir dann ein bisschen ungerecht manchmal?
0: Ja, ein bisschen ungerecht schon, weil die Entwicklung halt nicht immer vorhersehbar ist. Und äh, der Druck, der von der Öffentlichkeit kommt im übrigens auch von der Presse und von vielen unsäglichen Talkshows, die Leute, die dort auftreten und Dinge verkünden, also ich kann da gar nicht mehr zuschauen, ich schalte die ab. Also das, das halte ich gar nicht mehr aus, weil man weiß, dass die Dinge viel komplexer sind. Der Druck ist groß und dass man dann Dinge zurücknehmen muss, dass man immer wieder anpassen muss und dass man versucht... Dinge zu verbessern. Also das mit den Tests. Der Herr Spahn hat halt den, hat halt den Fehler gemacht. Den habe ich auch in meinem Leben mal gemacht. Dass ich bestimmte Zahlen mit bestimmten Daten verbunden habe, mit bestimmten Zeitpunkten. Das soll man nie machen. Sondern er hätte sich halt etwas vager ausdrücken müssen. Die Tests werden im März zur Verfügung stehen. Dass die Tests jetzt etwas später zur Verfügung stehen, als im 1. März, den er angekündigt hat. Und daraus eine richtige Affäre zu machen, das gehört halt in der Politik dazu, dass man Leuten am Zeug flickt, wo immer es geht. Das ist in der Wirtschaft in der Form nicht der Fall. Also ich habe, eigentlich kann ich mich nicht entsinnen, dass ich, ich vielleicht nicht gemerkt, dass ich irgendwo illoyale Mitarbeiter erlebt hätte in dem Unternehmen. Ich kann mich nicht entsinnen oder dass der Vorstand an irgendeiner Stelle illoyal gewesen wäre auch Leute, die mit mir wirklich oder vermeintlich in einem Konkurrenzverhältnis gewesen wären. Das war nie der Fall. Aber in der Politik erleben sie das natürlich in großem Maße.
2: Vielleicht können Sie eine Situation mal auch an Ihrer eigenen Karriere beschreiben. Also wie haben Sie selbst dann in solchen Krisen agiert?
0: Naja, ich hatte ja mal ja, wirklich schon eine Krise, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse, wie halt die, die, die Verhältnisse, die finanziellen Verhältnisse bei Siemens immer schlechter geworden sind, wie Riesenbaustellen hatten und der Sache einfach nicht Herr geworden sind mit dem, sagen wir mal, üblichen Mitteln, mit... Produktivitätsmaßnahmen, auch mit Innovation und so, was nicht gereicht hat. Und damals habe ich eigentlich über Nacht den Einfall gehabt, dass ich ein völlig neues Programm machen muss. Und das habe ich auch mit Hilfe des Kommunikationschefs damals, der mir geholfen hat, habe ich das in ein Zehn-Punkte-Programm. Wirklich buchstäblich übers Wochenende. Von am Freitag bis Sonntag haben wir das neu gemacht. Zehn einfache Punkte. Ab Montag die verkündet im Vorstand, im Aufsichtsrat, in der Öffentlichkeit. Und das hat einen totalen Wendepunkt im Unternehmen gebracht und auch in, meinem, in der Wahrnehmung meiner Person und auch in der Wahrnehmung des Unternehmens. Ja, solche Punkte gibt es und da müssen Sie richtig reagieren. Ich habe da richtig reagiert. Das war ein glücklicher Umstand.
2: Kommen wir vielleicht noch mal auf ein anderes Thema, über das Sie auch geschrieben haben. Sie haben gesagt, dass Sie die ersten Jahre an der Spitze von Siemens überhaupt nicht auf den Aktienkurs geschaut haben oder sich damit beschäftigt haben. Das ist ja heutzutage undenkbar, sind Manager und viele Unternehmen heute zu sehr auf Aktienkurse noch fixiert, auf, auf schnelle Erfolge oder eben auch auf Aktienrückkäufe, die ja leider auch in vielen Unternehmen seit einiger Zeit sehr populär sind?
0: Das ist ja ein Kapitel in meinem Buch, weil mich das auch umtreibt, die Sache. Also es stimmt, ich habe die ersten Jahre, vielleicht die ersten fünf Jahre mich um den Aktienkurs so gut wie nicht gekümmert. Das hat der Finanzchef gemacht, der hat ab und zu berichtet im Vorstand, dass er wieder auf einer Konferenz der Finanzanalysten war oder da hat es Kritik gegeben. Das hat sich aber dann geändert. Weil irgendwann einmal er mir erzählt hat, in Londoner City, das ist ja nun mal ein entscheidender Punkt an den Finanzmärkten, da würden die Leute reden, Pira, the silent face of Siemens. Dann habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr durchhalte. Also ich habe mich dann Stück für Stück im Übrigen wirklich geradezu freundschaftlich unterstützt vom Finanzchef, der mir so langsam gesagt hat, wie ich da langsam in die Sache reinwachse und mich da sehr gut begleitet hat, habe ich mich dann um die Dinge gekümmert. Aber ich glaube, dass der Druck natürlich größer geworden ist. Das ist äh, unverkennbar. Der Druck, der von den Aktienmärkten kommt, der von den Finanzmärkten kommt, der auch von diesen aktivistischen Shareholdern kommt, ist natürlich viel größer geworden als zu meiner Zeit. Und das muss man äh, anerkennen. Aber ich habe auch mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass die 180 wichtigsten amerikanischen Unternehmer ja da vor eineinhalb Jahren gesagt haben, das allein kann es nicht sein. Sondern die Leute, die wirklich nur auf Shareholder-Value aus waren, haben plötzlich gesagt, es geht um viel mehr dabei. Es geht um das Wort Stakeholder, es geht um unsere Gesellschaft an sich. Und wir wollen Gutes tun für die Gesellschaft. Da gibt es ein Manifest von 180 großen Unternehmern. Die Frage ist nur, war das Window-Dressing? War das eigentlich nur etwas äh, for show, dass man also vielleicht ein bisschen besser dasteht in dem Druck? Und wenn ich mal verfolge, was daraus geworden ist, dann sind den großen friedman ja, beeinflussten Dingen sind nicht so viele konkrete Aktionen gefolgt, sondern es geht ja immer noch um Aktienrückkäufe. Man kommt nicht ganz umhin um Aktienrückkäufe, von denen ich persönlich nicht so viel halte, weil das immer ein Zeichen ist, dass man nicht meint, im eigenen Unternehmen bessere Investitionsmöglichkeiten zu haben. Ich habe eigentlich immer als Ziel gesehen, das Geld von den Aktionären einzusammeln und ihnen einen Mehrwert zu bieten. Aktienrückkauf ist ja das Gegenteil. Ich kaufe die Aktien zurück und sage damit eigentlich den Aktionären, ich kann dir mit dem eingesetzten Geld gar keinen Mehrwert bieten. Also ich finde das im begrenzten Umfang sicher vertretbar. Im großen Stil wundert mich immer, wie das heute en ja, vogue ist. Ja, überall gemacht.
2: Aber das, was Sie angesprochen haben, ist ja gerade das Problem. Also ich habe das auch mit Interesse verfolgt, diese Ansage der 180 Unternehmen. Es gab ja auch die Debatten in Davos über inklusives Wachstum, über ja mehr Wohlstand wieder für alle, für die breiten Schichten. Aber äh, in der Realität ist doch eigentlich wenig passiert oder ganz im Gegenteil. Also das haben wir jetzt auch gerade bei Danone erlebt, wo ein Chef gehen musste, der nicht alles sofort auf Rendite getrimmt hat, wenn ich es mal so ein bisschen verkürzt ausdrücken darf. Also in der Realität sieht es dann doch sehr viel anders aus und geht auch sehr viel rauer zu. Das muss man doch einfach feststellen.
0: Also ich habe mich eigentlich immer dafür verantwortlich gefühlt, dass man auch den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vernünftige Arbeitsplätze bietet. Und die waren mir eigentlich näher. Wenn ich vor allem in Erlangen, in meiner Heimatstadt, wo 20.000 Menschen bei Siemens beschäftigt sind, wenn ich da durch die Stadt gehe, sind mir die Leute näher als irgendwelche Finanzanalysten aus London. Das ist ganz eindeutig der Fall gewesen. Aber meine, man kommt aus dem Thema nicht ganz raus. Im Augenblick nur zu sehen, wie sich die Dinge auseinanderentwickeln, weil dann eine bestimmte intellektuelle Schicht, die versteht, was auf den Märkten vor sich geht, die wird im Moment durch bestimmte Investments, im Wesentlichen ja in Aktien und in Immobilien, äh, nimmt an diesen was sagen wir mal, Wertsteigerungen Anteil. Und die einfachen Leute wenn sie mit denen zu tun haben, die haben ja gar keine Chance, daran Anteil zu nehmen. Und das ist schon eine Konsequenz aus der Politik der EZB und von Herrn Draghi. Wenn das noch länger dauert, ist das schon, ich meine, ein schwieriger Umstand. Und das ist schon besorgniserregend. Jetzt glaube ich nicht, dass es in Deutschland zu einer Revolution führt oder so. Das glaube ich nicht, weil es ja auch eine große Mittelschicht gibt und weil es den Leuten insgesamt ja eigentlich ganz ordentlich geht. Aber das zu beobachten, wie die Dinge auseinanderklaffen, auch in, in Amerika zum Beispiel. Die Leute, die das dort so lange hinnehmen, das wird man sehen. Auf
2: jeden Fall läuft ja diese Debatte um Stakeholder-Capitalism versus Shareholder-Capitalism. Die läuft ja schon einige Zeit. Ich habe bloß den Eindruck, dass, wie gesagt, dass sich da wenig tut und dass dann aktivistische Investoren eben dann doch Druck auf Unternehmen ausüben oder sich aufzuspalten oder bestimmte Geschäfte abzuspalten oder Fabriken zu schließen. Was ja manchmal auch notwendig ist, aber der Druck, bleibt ja da von den Kapitalmärkten.
0: Naja, man sieht es schon, äh, die, diese, das ganze Thema Fokussierung der Unternehmen, äh, das da ausgelöst worden ist äh, durch den Druck der Finanzmärkte. Die Frage ist ja nur, ob man den Leuten wirklich immer so nachgeben muss, ob man nicht mit langfristigen Konzepten kommen kann, ob man nicht sagen kann, also ich habe ein Konzept und es ist auf profitables Wachstum ausgerichtet und ihr müsst halt etwas Geduld haben. Schauen Sie, wenn Sie heute einen großen Pensionsfonds haben, der bei einem Unternehmen investiert ist und der hat 3 Millionen, fünf Millionen, zehn Millionen Aktien, so, so groß ist das ja manchmal, der geht ihnen ja nicht morgen von der Fahne. Das kann ja gar nicht sein. Die Leute müssen ja mit ihnen weiter zusammenarbeiten. Da glaube ich, mit den Leuten mit Konzepten zu kommen und sagen, also ich habe, im, im, wenn die nicht dabei waren, ja manchmal gesagt, you analyze, we manage. Aber besser, wenn sie nicht dabei waren. Aber das wussten die, dass ich so denke. Und im Grunde ist das ja auch akzeptiert worden. Aber ich ich akzeptiere auch auf der anderen Seite, dass der Druck größer geworden ist und dass äh, heute man schon aufpassen muss, dass man nicht in Händen, die Hände von diesen aktivistischen Shareholdern fällt, bei denen es um nichts anderes geht als um die Mehrung von Shareholder-Value und eine sag mal, Zufriedenstellung der Aktionäre. Und da spielen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine große Rolle. Und da könnten natürlich schon ein Management äh, auch vielleicht noch etwas stärker unterstützt vom Betriebsrat und Gewerkschaften. Könnte sich da schon wehren.
2: Letzten Endes ist das ja auch etwas, was Ihr früheres Unternehmen getroffen hat, Siemens, die sich ja praktisch im Voraus einen Gehorsam aufgespalten haben und gesagt haben, wir machen es selbst, bevor wir aufgespalten
0: werden, nicht? Ja, den Siemens-Fall will ich jetzt nicht kommentieren. Ich meine nur, man muss mit einem langfristigen Konzept kommen und das Konzept jetzt nicht erst finden, wenn eine Krise entstanden ist. Das ist natürlich eine Daueraufgabe und da spielt die Transparenz eine große Rolle, da spielt die ständige Information eine Rolle. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, dass an der Spitze eine überzeugende Figur ist, die das auch gut überbringen kann. Und zwar nach außen, aber Sie müssen immer sehen, jede Information, die Sie nach außen geben, geht heute natürlich auch nach innen. Und es muss auch nach innen glaubwürdig sein. Die Mitarbeiter müssen gerne für einen Chef arbeiten und müssen Jetzt nicht verehren, also das ist nicht notwendig. Aber Sie müssen sagen, ja, das ist der richtige Mann, für den arbeiten wir gerne. Und der hat eine gewisse Vorbildfunktion. Das halte ich schon für notwendig.
2: Wir haben am Anfang dieses Gesprächs über... Tennis gesprochen und möchte mal gerne darauf zurückkommen. Sie haben ja tatsächlich es geschafft, trotz Ihrer 12- oder 14-Stunden-Tage und trotz des sehr anständigen Jobs, Ihre Tenniskarriere am Laufen zu halten. Wie haben Sie das geschafft, sich für dieses Hobby zu kämpfen und ja auch immer wieder Räume für eine Leidenschaft zu erhalten?
0: Ja, das hat mich meine Frau auch manchmal gefragt. Und zwar habe ich halt die Termine dieser Verbandsspiele etwas früher gehabt als andere. Das habe ich organisieren können. Und deshalb habe ich im Mai und Anfang Juni immer schon rechtzeitig Termine geblockt am Wochenende. Ende. Meine Frau hat sich gewundert, dass ich an diesem Wochenende im Mai und Juni immer zu Hause war. Aber ich habe schon massive Anstrengungen unternommen, da also wirklich dann zu solchen Punktspielen zu erscheinen. Das will ich gar nicht alles schildern, was ich da äh, gemacht habe. Aber ich habe auch versucht, mich fit zu halten natürlich. Ich habe halt unterwegs mal gespielt. Ich habe auch übrigens in verschiedenen Ländern auch. Das war manchmal ganz nützlich, wenn man einen Tennisschläger dabei hatte. Ich habe auch mit, mit höchsten chinesischen Repräsentanten äh, Tennis gespielt zum Beispiel, weil die wussten, dass ich dieses Hobby habe, aber auch mit anderen. Und haben Sie dann
2: Ihre Gegner in China auch mal gewinnen lassen? Ich habe nie einen gewinnen lassen.
0: Aber gegen den habe ich verloren, weil der hatte eine Partnerin, die war etwas stärker als die, die er für mich ausgesucht hatte. Und deswegen habe ich gegen den verloren. Der hat aber nicht besser gespielt als ich, aber das Doppel auf der anderen Seite war stärker als meines. Aber ich habe niemanden gewinnen lassen. Nee, nee. Das haben die auch nicht erwartet. Auch Gerhard Schröder, mit dem ich öfters Tennis gespielt habe, der hat es nie erwartet, dass man ihn gewinnen lässt. Nee. Später haben wir allerdings zusammen auf derselben Seite Doppel gespielt und da haben wir eigentlich regelmäßig auch gewonnen.
2: Konnten Sie denn beim Tennis abschalten oder konnten Sie beim Tennis auch ein bisschen nachdenken?
0: Nee, beim Tennis äh, schaltet man völlig ab. Sie haben sich ja, müssen ja jeden Schlag konzentrieren, Sie müssen ja dauernd rennen und sich anstrengen und körperlich ist ja mit körperlicher Anstrengung verbunden. Und alles, was mit körperlicher Anstrengung verbunden ist, da vergisst man sofort irgendwelche Themen. Im Übrigen, also mein Naturell war eigentlich so, ich habe auch nachts immer gut geschlafen. Ich habe mich unter Tag schon mit den Themen wirklich ausführlich befasst und viele Leute ja auch gehabt, die mir gute Ratschläge gegeben haben. Und der Tag war ausgefüllt damit und man konnte auch wenig anderes tun. Aber ich habe nachts gut geschlafen und beim Sport, das lenkt einen sofort ab. Übrigens auch beim Skifahren. Beim Skifahren, wenn Sie nicht aufpassen, fand Sie halt hin. Und genauso ist mir das da auch gegangen. Ich konnte eigentlich mal total abschalten.
2: Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Es gibt eine Geschichte über Sie. Ich weiß gar nicht, ob sie erzählt wurde oder ob Sie sie mal erzählt haben. Personenschützer standen hier vor Ihrem Haus. Sie sind dann immer heimlich hinten raus über einen Gartenzaun. Ausgebüxt praktisch auf den Tennisplatz, um dort Tennis zu spielen. Stimmt das? Stimmt diese Geschichte?
0: Naja, ich äh, habe mit dem Personenschützer ja ein gutes Verhältnis gehabt. Ich habe am Wochenende mal Tennis gespielt, da war kein Personenschützer dabei. Und ich bin auch auf die ja hier wenigstens gut bekannte Erlanger Bergkirchweih gegangen, das zweitgrößte Bierfest in Bayern, da waren tausende Leute um mich, habe ja, ich ich habe tausende Personenschützer, da waren die Personenschützer auch nicht. Also wir haben das doch sagen wir mal, etwas flexibel gehandelt. Aber ich glaube schon sehr vertretbar, denn man musste schon aufpassen damals. Es ist ja immerhin ein wichtiger Siemens-Vorstand, ist ja ermordet worden von Terroristen damals. Also so ganz einfach konnte man die Sache nicht sehen.
2: Und jetzt zum Schluss meine Frage. Sie sind Anfang dieses Jahres 80 Jahre alt geworden.
0: Sind Sie denn schon geimpft worden? Ich wurde diese Woche geimpft. Also ich habe es geschafft.
2: Ja, Herr von Pira, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Es war mir eine Freude.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, eine Vorwarnung. Wir verstoßen am Freitag gegen die Karfreitagsruhe. Sie können uns mit der nächsten Folge hören und wir freuen uns auf Sie.
2: Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Woche.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.